0: 배 시선
1: 집중 35조, 50조 얘기를 하는데요. 합의해서 가져오면 정부가 받아들여라. 그걸 어떻게 재정을 맡고 있는 사람이 예 그렇게 합니까? 그걸 왜 민주주의의 자체를 부정한다고 얘기를 하십니까? 저는 의견을 같이 하기 어렵습니다. 돈을 이렇게 한꺼번에 몇십조가 어디서 툭 떨어지는 건 아니지 않습니까? 그 당시 혹시 상임위원회에서 논의를 하실 때 재원을 어떻게 마련하자는 이야기를 혹시 나누셨습니까? 네, 이 목소리의 주인공 다들 알고 계시죠? 지난 7일 엊그제 국회 예결위에서 나온 목소리인데요. 첫 번째 목소리의 주인공은 홍남기 경제부총리고요. 두 번째 목소리의 주인공은 김부겸 총리입니다. 아, 추경 규모를 놓고 이렇게 씨름이 이제 본격화되고 있는데요. 정부가 짠 추경안은 14조 규모죠. 근데 이데 각각 상임위에서 어, 짠, 추경 규모는 다 합하면 플러스 4 0오 54주 규모라고 하는데요. 접점을 찾을 수 있을지가 정말 궁금합니다. 그래서 직권 여당이죠. 더불어민주당 정책의 의장을 맡고 있는 박완주 의원 연결해서 관련 이야기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 나오 계시죠? 네, 안녕하세요. 네. 박완주 의원입니다. 네, 안녕하세요. 의장님. 일단 좀 본격적인 질문 드리기 전에. 네 정부가 이제 추경안을 국회에 제출하면 그때부터 심사가 이루어지잖아요. 그래서 그렇습니다. 먼저 좀그 확인차 질문 드리고 싶은 게 국회로 네. 넘어오기 전에 정부가 추경안을 짤때 당정 협의를 네. 안 합니까? 당정 협의를 하죠. 당정 협의를 한 결과가 14조였습니까? 그러면?
2: 어, 당정 협의를 한다고 하면 이제 어, 합의가 되는 경우가 있고
1: 안 되는 합의가 경우가...
2: 되지 않는 경우가 있는데 네. 통상은 합의를 해서 음. 국회 제출을 하는 게 음. 에, 통상적인 예인데 지난번 어, 우리가 3 1조짤 때도 네. 어, 합의를 해서 네. 규모와 뭐 지출 내역을 어, 합의하고 그 국회에 와서 인제 심의 과정에서 음. 통상적인 범위 내에서 조정을 했는데 네. 이번에는 (1월) 추경을 당에서 먼저 제기를 했고 네. 그 정부에서는 굉장히 부정적이었죠 음. 근데 오미크로나 확산을 보면서 어 나중에 정부에서 추경에 대해서 동의를 하면서 음. 대통령께서도 초과세소를 갖고 추경을 짜겠다는 말씀을 아시고, 짜갖고 온 게, 이제 14조여서, 당정협의는 했죠. 근데, 했는데, 예. 14조 갖고서는 부족하다. 그래서 합의에 이르지 못하고, 어, 신속하게, 뭐, 처리, 이, 필요성, 정부 요구가 있어서, 음. 정부 안을 그대로, 어, 합의되지 않은 상황에서, 국회로 넘겨온, 이런 상황인 거죠.
1: 제가 이제 이 질문을 드렸던 이유가 하나 있는데요. 이제 국회 네. 예결위에서 하는 답변은 아무래도 이제 그 필터링이 된좀그 여과 과정을 거친 발언이라고 봐야 되지 않겠습니까? 비교해서 그렇습니다. 상대적으로 당장 협의는 좀더그 그러니까 자유롭고 솔직하게 대화가 오갈 것 같아서 드리는 질문인데요. 네. 당장 협의 과정에서도 그러면 그 정부는 14조가 맥시멈이다 계속 이렇게 주장했던 겁니까? 네, 그렇습니다.
2: 정부의 원칙은. 확고했습니다. 음. 아, 첫째는, 어, 규모가 초과 세수를 갖고 짠다. 빚내서 추경 짜지 않겠다라고 하는 입장을, 예. 아, 분명히 밝혔기 때문에, 예. 그래서 뭐, 어, 아무리 솔직한 당정, 응. 음. 식 당정을 하더라도, 재, 재원에 대해서, 규모에 대해서, 어, 14조 이상이 어렵다라고 하는, 이, 원칙적인 입장을 반복을 했기 그러, 때문에. 그러면 당정
1: 협의 때 당에서 요구했던 액수는 얼마였습니까? 아, 금액을 명시해
2: 갖고는 하지는 않니지만 네. 14조 갖고서는 어렵고, 네. 방향에 대해서는 계속 얘기를 했죠. 음. 사실은, 어, 아, 손실보상법이 있지만, 네. 사각지대가 존재하고 있다. 그래서 네. 넓게, 아, 이번 이 오미크로나도 인해서 또, 뭐, 삼채골 저전기를 한 거기 때문에, 네. 대상을 예. 그 다음에, 뭐, 필요한 부분, 뭐, 뭐, 여야가 지금 같이 공이 있다면 뭐, 말씀드리겠지만, 음. 뭐, 100% 손실보상이라든지, 그러니하한선 네. 올리는 문제라든지, 이런 부분들은 음. 얼마든지 반영을 해야 되는 거 아니냐, 음. 이런 이야기들이, 얘기를 했지, 금액을 얼마로 하라고 음. 이렇게 명시적으로 놓고서, 어, 논하지는 않고요. 14주 플러스 알파 값, 추가 증액분을 얼마만큼 할수 있는지 이 음. 부분을 갖고 집중적으로
1: 논의를 했던 거죠. 왜냐하면 그 과정에서 이재명 후보 같은 경우는 안 돼도 35조는 돼야 된다고 계속 그 일관되게 주장을 해오지 않았습니까? 그래서 혹시 그게 반영이 됐나 싶어서 질문 드렸던 건데요. 음.
2: 처음에는 우리 이재명 어, 후보님도 25조에서 30조였다가 네. 뒤에 이제 35조로 음. 이렇게 음, 금액이 그 정도는 돼야 네. 이 어려운 어, 현장에 음. 그 소상공인 자영업자들을 효과적으로 지원할 수 있다 예. 이렇게 말씀을 하셨던 거고요. 최근에는 이제 이번 어, 추경에서 충분치 않으면 예. 어, 집권을 하면 예. 어, 추경 또는 긴급용역 어, 행정명령을 통해서 50조 원 규모의 손실 보상 어, 소상공인 지원하겠다 을 예. 이렇게 말씀을 하신 거기 때문에 예. 그런 부분을 감안해서 딱 35조를 내용적으로 그국회로 음. 넘어오기 전에 3 0조를 짜라 이렇게는 말씀을 안 드리고 (14조) 이상 음. 가용자장할수 있는 부분이 얼마입니까 이런 부분을 통상적으로 이야기를 하죠
1: 알겠습니다 그런데 그러면 하나만 더 확인할게요 그러니까 이그 (14조) 추경안이 나오게 됐던 발단과 시작점은 위드 코로나로 갔다가 이게 이제 문제가 있으니까 다시 사회적 거리두기를 강화를 한 그, 그에 따른 그 추경이라고 봐야 되는 거잖아요. 그렇습니다. 그래서 그때 이제 사회적 거리두기가 몇주 이제 다시 시행이 된다는 걸 전제로 한 건데 근데 문제는 그 다음에 2주가 추가 연장이 됐고 또 연장이 될지도 모르는데 그렇습니다. 그러면 소상공인에 대한 어떤 그 피해 지원이라고 하는 것은 추경 짤 때보다 더 많이 늘어난 걸로 봐야 되는 거잖아요.
2: 그렇습니다. 그래서, 이제 1월 초에 거리두기, 위드 코로나에서 이제 거리두기가 되면서, 네. 사실은 연말에 굉장히 우리 소상공인 자영업자가 한 20일간은 잠깐, 응? 음. 잠깐 회복 분위기가 있었죠. 예. 사실은 연말 분위기에 겹쳐서 그동안 모았던 각종 모임들이 뭐 흔히 보복 소비가 이루어지고 있다. 응? 이래서 뭐~ 뭐~ 모임도 자주 하고 뭐~ 단가도 비싼 거 먹고 뭐~ 이런 상황이었잖아요 잠깐이지만 예. 예. 그리고 또 하나는 예산을 올 예산을 짤 작년 (11월) 말 (12월) 초에는 음. 어~ 이렇게 거리 두기를 제차3차 연장할 거라고 예측을 못 했던 거였죠
1: 예. 그래서 예.
2: 예산 안에도 그~ 소상공인 손실보상에 음. 대해서 충분하게 당시에는 607.4조 안에 충분하게 담아 있지 않았다는
1: 거였거든요.
2: 음. 그래서 어 저희 어 여당인 민주당에서 1월에 이렇게 연장되면서 추경이 필요하다. 음. 그러니까 행정부 재정당국에서는 예산 짠지 얼마 안 됐는데 무슨 추경이냐. 음. 이런 논리로 말씀을 한게 당연하지만 당시 예산을 짤 때는 충분하게 이런 상황을 예측하지 못한 거 아니냐? 네. 솔직하게 그 부분에 대해서는 어 저도 여러 번어 반성 뭐하여튼간 반성을 네. 하고 사실관계를 확인하고 중체대하다 지금 상황이 아주 엄중하고 음, 알겠습니다.
1: 그래서 이제
2: 이렇게 추경 편성이 됐던.
1: 그러면 것. 의장님 구체적으로 한번 이렇게 질문을 드려볼게요. 그러니까 그뭐 네. 2주 연장됐고 더 연장될 것까지 그러면 요번에 추경에 미리 반영이 돼야 된다고 전제를 하고. 그러면 소상공인에 대한 지원금이 얼마나 돼야 된다? 고로 추경 전체 규모가 얼마나 돼야 된다라고 하는 당의 입장을 좀 구체적으로 말씀해 주시죠.
2: 그 이제 그 금액으로 한산해서는 이제 협상을 해야 되는
1: 부분이고요. 예.
2: 사실은 손실 보상 중요한 거는 손실 보상은 법적으로 어떻게 더두 가지가 있습니다. 손실 보상법에 의해서 지원하는 게 하나가 있고요. 예. 이거는 법에 규정되어 있어요. 그래서 작년 예산 짤때 하한선이 10만 원인 걸 50만 원 올렸는데 요거를 네. 100만 원으로 올린다든지 으흠. 그다음에 보상률이 80%인데 현재 예. 뭐 100만 원 손실받으면 80만 원 지원해 주는데 요거를 100% 해준다든지 네. 이러한 부분들은 손실보상법에 의한 보상이고요. 그것도 다시 손볼
1: 계획이세요? 그럼 일단. 그, 그렇죠. 예.
2: 그런 부분이 하나가 있고 또 하나는 예. 대한민국의 어, 통상 자영업자가 550만 명 정도가 되는데, 음. 예, 통계적으로. 네. 그 중에 손실보상에 의해서 손실보상 대상이 되는 어, 소상공인이 330만이에요. 네. 그러면 220만은 어. 손실보상법의 지원 대상에서 사각지대가 생긴 거죠. 예. 그게 대표적으로 이제 뭐 프리랜서라든지 예. 뭐 사실은 특고, 뭐
1: 여행업이라든지 그런, 뭐 이런 거 말씀하시는 그런 거죠? 그런
2: 부분들이 사각지대 있는 거예요. 예. 직접 원래 이 손실 보상법은 어 집합 제한이나 저 제한을 어 시간 제한 이번에 풀어갖고 음. 뭐 이런 제한까지지만 이런 부분에 대해서만 지원 대상이었거든요. 네. 그러니까 여행업이나 뭐뭐 뭐 이런 데는 이제 안 되는 거죠. 예, 예. 그래서 요런 부분을 요 지난 연말에 방역지원금이라고 해서 네. 320만 명한테 100만 원씩 줬잖아요. 예. 그게 3.2조가 들어갔는데 음. 전 이걸 넓혀야 된다. 소상공인 음. 법에 의해서 보호받는 자영업자뿐만 아니라 예. 그 사각에 있는 음흠. 대상을 넓히자라고 하는 것이 민주당이 어 추경해서 집중적으로 재원을 십자조 갖고는 안 된다. 네. 아 이렇게 이야기를 하고 있는 것입니다.
1: 그러니까 예를 들어서 그러니까 지금 그 의장님 말씀을 정리하면 손실 보상법에 따른 보상금이 있고 지원금이 있는 거잖아요. 그렇지. 자 그러면 지원금 같은 경우 지금 산자위에서 1인당3 0 0만 원이 아니라 천만 원으로 올리자 이런 이야기가 나왔던 거잖아요. 동의하십니까?
2: 어, 그거는 뭐 상임위에서 존중을 합니다만. 네. 그렇, 그래, 그러면 현재 700만 원을 더 올려야 되는 거잖아요. 네. 그러면 320만 대상으로 하면 아, 21조를 올리자는 거잖아요. 예. 단순하게
1: 얘기하면 예, 예, 예.
2: 지금 14조에다가 예. 21조에 삼 35조 음, 음. 이렇게 하는 건데 아, 그렇게 그만큼 요번 손실 보상 아, 방역 지원금이 충분하게 <웃음> 에, 지원해야 된다는 취지는 동일하지만 네. 아, 어저께도 말씀드렸는데, 저는, 천만 원도 중요한데, 단가를 음. 올리는 것도 중요하지만, 납세자들 입장도 수용성도 고려를 해야 된다.
1: 납세자 입장이라는 건 어떤 뜻으로 하시는말씀이니까
2: 예를 들면, 320만이 아닌 나머지 5천, 5200만 중에 뺀 4800만 명들은 네. 이 부분, 천만 원 주는 거에 음. 동의를하는지
1: 음. 그러면, 뭐, 의장님, 그냥 이거저거 따지지 말고요. 네. 지원금이 어느 정도 액수가 적정하다고 보시는 거예요?
2: 그거는 총액이 결정이 돼야 말씀을 드릴 <웃음> 수가 있고요. 저희는 네. 음. 좀전에 말씀드리면 음. 당 내에서, 아 당에서 여론 조사를 했는데 네. 천만 원을 주자하는 부분이 음. 제일 적었습니다. 적정하지 않다. 아, 너무 과하다라는.
1: 과하다. 그
2: 여론들이 있기 때문에 요 네. 부분들은 요런전 전 국민들이 좀 동의하고 어려우니까. 음. 음. 그부분들이 함께 할수 있는 정도를 국회에서 여야가 논의를 해야 된다고.
1: 그러니까 봅니다. 300만 원에서 1000만 원 사이 어디쯤 이렇게 뭐 그냥 추정을 그렇죠. 해야 되는 거겠네요. 그건. 그러면?
2: 네, 그렇습니다.
1: 그리고 이제 보상금 같은 경우는 그니까그 최저 보상액과 보상률도 이번에손보겠다 이런 거고요.
2: 네, 그렇습니다. 그리고 네. 더 중요한 거는 차각지대에 있는 네. 어, 몇 백만, 어, 몇십만, 몇 십만, 몇 백만 명들도 같이 고통에 대해서 방역지원금을 예. 어, 줘서 예. 함께 극복을 해야 된다. 예. 그러니까 두 개를 다 하면 좋죠. 음, 알겠습니 금액도 올리고, 대상도 다 100% 하면 음. 지원 대상도. 근데 이제 재원이라는 게 이제 한 유, 유한하니까. 그러니까요. 어, 그 부분에 대해서 이제 어, 재정당국의 고민도 있고, 뭐 여야의 고민들이 국회에서도 고민을 하고 있는 것입니다.
1: 근데 아까 이제 그 인터뷰 시작하면서 들었던 김부겸 네. 총리의 육성을 보면 재원이 어디 있냐 한마디로 이거잖아요. 뭐 혹시 지금 그 재원을 좀 한번 따져 보셨습니까?
2: 당연히 어 여당에서는 당연히 그냥 야당처럼 뭐 해라가 아니라 네. 재원을 만들 수 있는 방안들을 어, 나름 검토를 하죠. 음. 왜냐하면 제일 좋은 거는 초과세 한 여다섯 가지 방법이 있는데 네. 초과세에 남는 세수가 하는게 제일 좋죠. 음. 그게 넉넉하다면. 그것도 네. 어쨌든 초과세도 잘못했다고 비판을 받고 있기 때문에. 예. 그 다음에 빚내서 하는, 국제발행하는 게 있고, 음, 음. 어 세출 조정해 갖고 하는 방법이 있고, 뭐, 그 다음에 기금 운영을 조정해서 하는 방법, 예비비 해서 하는 방법. 요게 재정당국에서 가용할 수 있는 방법이 다거든요. 예. 그런데 각각에 대한 장단점이 있는 거죠. 그래서 무한정 어, 국채, 빚내서할 수는 없는 거잖아요. 국가부채라는 음. 부분들은 대외 신용도의 문제도 있고, 금리의 영향, 그러니까 감당할 수 있는 수준이 얼만큼인지, 예. 이런 것들은 면밀하게 이제 검토하기 때문에, 음. 저는 언론에서 뭐 야당은 지출구조, 세출구조 해갖고 하자는데, 아니, 집행한 지 한, 일, 한 달밖에 안 됐는데, 음. 이것도 사실은, 어, 굉장히, 어, 어려운 지점이 있는 곳. 그래서, 어 저는 이런 부분은 재정 당국이 어 국가 운영을 하는데 있어서 제일 적절한 방식을 어, 재정 당국에서 마련해야 방식에 대해서 재정 당국에서 마련해야 지금 경쟁할 일은 아니다 이렇게 보고 있습니다.
1: 하나 더 여쭤볼게요. 지금 이 문제도 중요한데 지금 소상공인 네. 대출 받은 거 있잖아요. 네, 그렇죠. 대출받은 건 이제 만기 연장해 주거나 이자 상환 유예해 주는 방안이 있지 않습니까? 이게 시행되고 있는데 지금 그 고승범 금융위원장 같은 경우는 3월 말 종료를 원칙으로 한다. 이런 입장을 밝혔던데 이거 어떻게 정리가 되는 겁니까?
2: 네, 제가 어저께 또 말씀을 드렸는데 네. 아 고승범 어, 저 금융당국에서는 맞습니다. 대출 만기 연장하고 이자 상환 유예가 3월을 원칙적으로 종료하는데 다만 코로나 방역 상황하고 금융권의 건전성 모니터링을 해서 음. 종합적으로 하겠다라고 하는 여지도 뒀고요. 네. 어저께 용남기 부총리께서도 요 부분에 대해서 어 소상공인 자영업의 어려움을 직시하고 금융당국과 음. 협의하겠다는 말씀도 있고 당에서는 한마디로 지금 방역지원금 뭐 얼마가 됐지 14조가 됐지 모르지만 현재 만기 도래하고 있는 아, 총 금액이 5대 시중군의 금약1 3 9주1 4 0주 정도거든요. 네. 이 부분에 대해서 정상적으로 경기가 회복되고 코로나가 위기가 일상화가 되면 초상공인이돈 벌어서 갚으면 되는데, 음. 지금 그러지 못했잖아요. 거의 네. 매출 감소가 50%, 60%, 음. 뭐 숙박업, 음식업, 어, 여행업 같은 데 거의 뭐 80% 만 이런데, 이런 분들한테 만기됐으니, 네. 갚포라라고 하면 그거는 벼랑 끝에 서 있는 자영업 소생공인들을 벼랑 밑으로 떠미는 거죠.
1: 이건 무조건 연장해줘야 된다 이런 말씀이신 그래서 거죠. 그래서 네.
2: 그 연장에 대해서는 금융당국이 어려움이 있으나 네. 좀 전에 말씀드린 것처럼 그 금융권의 건전성 네. 등을 고려해서 참고로 작년에 우리 국내 은행 단기 수익이 약한 15조 정도 음. 뭐그니까 좀, 어, 이익을 어, 본 측면도 있기 때문에 예, 예. 어, 이런 것을 종합적으로 고민해서 어려운 소상공인들의 어, 대출 만기, 어, 이자 유에 이런 부분들은 적극 검토해야 된다. 알겠습니다. 어, 이렇게 요구하고 있습니다.
1: 네, 마무리할게요. 고맙습니다, 의장님. 네, 네
2: 고맙습니다. 네,
1: 지금까지 박완주 더불어민주당 정책위 의장과 함께습니다 비컨뉴스
0: 진행하겠습니다 헬 마우스 임경빈 작가 모셨습니다 어서 오세요 안녕하세요 어떤 이야기 준비 오셨습니까 베이징 동계올림픽이 석연치 않은 판정 논란 때문에 이제 초반부터 시끄러운데 쇼트랙... 석연, 석연치 않은 게 아니라 말도 안 되는 방군요 <웃음> 네. <웃음> 그렇죠 네. 네 근데 이제 쇼트트랙만 그런 게 아니고 다른 종목들에서도 이제 이어지고 있습니다 네. 온라인에서 화제가 된몇 가지 황당한 판정 논란들을 좀 준비를 음, 해봤는데요 음. 우선은 지난 (7일에) 있었던 스키점프 혼성 단체전에서 벌어진 무더기 실격 사태입니다. 네. 독일 1명, 일본 1명, 노르웨이 2명, 오스트리아 1명. 이게 이제 하루에 네개 국가, 선수 5명. 아니 출전 선수가 몇 명인데 5명이 달라 그래요? 그러니까요. 네. 복장 규정 위반이라면서 이제 실격이 됐는데 네. 우승 후보였던 독일을 비롯해서 스키 점프 강국들이 줄줄이 고배를 마셨습니다. 오호. 지난 네 번의 세계 선수권 대회에서 금메달을 차지했던 독일 대표팀 감독 같은 경우는 음. 이거 완전히 미친 짓이다. 이제 이렇게 얘기를 하면서 실격 판정에 대해서 제대로 설명도 못 받았다고 항의를 했습니다. 아니, 도대체 복장 규정이 어떻게 되는데 그 무더기로 나와요? 어, 스키 점프에서 이제 옷을 헐렁하게 입었다라는 게 이유였는데 이게 굉장히 중요한 이유라고 하더라고요. 뭐, 윗단 주 풀렀다 이런 거 아니고. 아그 정도는 아니고요.
1: 아니, 저 학교 다닐 때 생각 갑자기
0: 났어요. 아그러시군요 이렇게 네. 뭐확 줄여 입거나 이런 그 교복 생각하시는 것 같은데. 뭐 머리 길다고 바리깡 옆으로 고속도로 내고. 그렇습니다. 스키 점프 같은 경우는 근데 어, 교복 줄여 입던 거 생각하셔가지고 좀 빠짝 입는 게 원래 좋다고 <웃음> 얘기를 하더라고요. 뭘, 뭘 줄여 입어 줄여 <웃음> 입. 스키 점프가 원래 이제 복장 규정이 굉장히 엄하기로 유명한데 어, 이 그렇구나. 바람의 영향을 많이 받는 종목이다 보니까 아, 아, 그래서. 옷이 몸에 딱 붙어야 된다는 거죠. 헐렁하면 아. 음. 이게 날아가면서 펄럭펄럭해가지고 공기저항을 더 받으니까. 그렇습니다. 채공시간이 조금이라도 더 길어질 수 그렇죠. 있는 거아 그렇죠. 일종의 날개 역할을 할수 있다는 거죠. 음. 그거를 이제 의식한 건데. 음. 그래서 국제스키연맹 FIS의 홈페이지에 가봐서 복장관리는 규정을 찾아봤습니다. 예. 그랬더니 유니폼과 신체 사이의 허용 오차가 남자는 1에서 3cm, 어허. 여자는 2에서 4cm. 이걸 이렇게 펼쳐서 재봤을 때이 한도를 넘으면 안 된다는 얘기고요. 네. 실제로 이 심판들이 자를 가지고 이제 측정을 하더라고요. 어, 그래요? <웃음> 네. 런데 이제 찾아보니까 원래도 스키 점프에서는 이제 복장 문제로 실격 처리되는 경우가 좀 잦은 편이어서 음. 2016년에 올림픽을 앞두고 우리도 이제 평창에서 FIS컵 대회를 열었는데 네. 그 당시에 한국 선수 3명 그리고 음. 일본 선수 한 명이 복장 규정 위반으로 아. 무더기 실격 처리된 경우도 있었습니다. 그런데 요번에 유독 그러면 이게 논란이 커지는 이유가 뭐예요? 중국이라서 이게 큰것 같은데 음. 어, 실격 처리된 국가에서는 일관성이 없다라는 거를 지금 지목을 하고 있습니다. 음. 중구난방으로 모호한 판정을 기준 삼고 있다는 건데 네. 독일의 알트하우스 선수와 어, 일본의 다카니시 선수 같은 경우는 이미 지난 5일에 여자 노멀힐 개인전 경기에 출전을 했는데 그때 똑같은 유니폼을 입었다는 거예요. 근데 이제 그때는 괜찮았고 이번에는 실격 처리가 됐다. 그러니까 기준이 뭔지 모르겠다라는 게 일차적인 거고요. 교문 앞에 서 있는 선도부 선생님이 달랐다. 뭐였까요? 그렇죠. 그 선생님이 자꾸 3cm인지 4cm인지 헷갈리시는 그런 상황인 건데 노르웨이 실 실의 옵세트 선수 같은 경우도 심판들이 유니폼을 검사할 때 일반적인 절차를 따르지 않았다. 음. 그래서 지금까지와는 전혀 다른 방법이었다고 이제 주장을 하면서. 음. 본인의 sns를 통해서 나는 11년 동안 한 번도 실격 처리된 적이 없었는데 너무 억울해서 할 말이 없다. 이렇게 억울함을 호소하기도 했습니다. 이게 뭐 중국 선수 밀어주기 차원 이런 건 아닌 거고요? 그건 아니었습니다. 중국 같은 경우는 그 1차 시기에서 최하위권이어서 아. 2차 시도도 못해봤기 때문에 네. 중국 선수를 위해서 실격 처리한 건 아니었다. 그나마 그 비판은 면했습니다. 아, 그렇게 되는 거 그럼 또 다른 논란거리는 뭐가 있는 거예요? 이번에는 이제 경기 중에 일어난 판정이 아니고 경기 전에 코로나19 검사 판정이 이상하다라는 어, 논란입니다. 음. 인터넷 커뮤니티 덕후에서 화제가 된 글인데 어, 또 다른 베이징 올림픽 피해 사례라면서 폴란드 쇼트트랙 선수인 나탈리아 말리셰프스카의 트위터 글을 소개를 했습니다. 음. 경기에 참가하기 전에 코로나19 진단검사를 받았는데 검사 결과가 양성이었다가 음성이었다가 다시 양성이었다가 음성으로 이렇게 왔다 갔다 하면서 선수단과 따로 이제 격리가 됐다가 해제가 됐다가 이렇게 하면서 이제 정서적인 불안감에 떨어야 됐다. 아니, 이러면 컨디션 조절 어떻게 해요? 컨디션 조절은 커녕 참가도 못했습니다. (웃음) 선수가 트위터에 적은 내용에 따르면 검사 결과가 이제 판정이 계속 오락가락 했다는 건데요. 음. 처음에는 양성이 나와서 선수단에서 격리가 돼가지고 격리 숙소로 갔다가 여자 개인 500m 경기 전날이었던 그때는 이전 결과가 잘못됐다. 그러면서 다시 음성 판정을 받았고요. 네. 아, 그래서 이제 경기에 참가할 수 있게 됐구나라고 기뻐했는데 다시 경기 직전에 양성이 나왔다면서 네. 참여를 배제시켰습니다. 음. 그런데 이 500m 경기가 끝난 직후에 다시 아 음성이었습니다. 이런 판정을 받았다는 거예요. <웃음> 아유, 참. 이게 이제 선수 입장에서는 4년 동안 이날을 위해 준비를 해왔는데 코로나 진단 때문에 경기를 날려버린 상황이 됐고요. 이 선수가 500m가 주종목이라서 음. 어, 몬트리올 세계선수권대회 2018년 대회에서 은메달 2019년 유럽선수권대회에서 금메달을 땄던 세계 최강자 중에 한 명인데 네. 경기 참여도 못했다는 이런 네. 상황입니다 어. 그래서 중국에 입국할 때만 하더라도 이 본인의 트위터에 굉장히 이제 들뜬 사진을 올렸었는데 순식간에 올림픽이 악몽으로 변하는 상황이었고 베이징 대회가 초반부터 자꾸 이런 판정 논란 때문에 시끄러운데 어 이상한 코로나19 관리까지 그야말로 총체적 난국을 보여주고 있는 상황이다 이런 심정입니다 김영봉 님이 베이징이 아니라
1: 코베이징이라고 <웃음> 마무리하죠 네 헬머스 인경빈 작가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 코로나 백신 3차 접종이 진행되고 있죠. 불법 체류 외국인들도 예 접종을 하면 범칙금 유예 등이 적용이 된다고 하니까요. 꼭 참고하셔서 접종 교육 세우시기 바라고요. 저는 본방 이렇게 마무리하고 유튜브 연장 방송에서 사법 논담으로 이어가겠습니다. 고맙습니다.